0: Lectura de este día del Santo Evangelio según San Mateo 15. Jesús se fue de ahí a la región de Tiro y Sidón. Una mujer de esa región que era del grupo al que los judíos llamaban cananeos se acercó a Jesús y le dijo a gritos: Señor, tú que eres el Mesías, ten compasión de mí y ayúdame. Mi hija tiene un demonio que la hace sufrir mucho. Jesús no le hizo caso. Pero los discípulos se acercaron a él y le rogaron, atiende a esa mujer, pues viene gritando detrás de nosotros. Jesús respondió, Dios me envió para ayudar solo a los israelitas, pues ellos son para mí como ovejas perdidas. Pero la mujer se acercó a Jesús, se arrodilló delante de él y le dijo, Señor, ayúdame. Jesús le dijo, no está bien quitarles la comida a los hijos para echársela a los perros la mujer le respondió Señor eso es muy cierto pero aún los perros comen de las obras que le caen de la mesa de sus dueños entonces Jesús le dijo mujer tú sí que tienes confianza en Dios lo que me has pedido se hará y en ese momento su hija quedó sana esta es la palabra del Señor Jesús y la mujer de las regiones vecinas. Jesús y la anuencia de quienes no eran buscados. El personaje que protagoniza la interlocución con el maestro es una mujer de la región del contorno del distrito de Galilea, región de puertos en el Mediterráneo y ruta de culturas diversas. Para la cultura judía, gente que por su condición era señalada de pagana, extranjera y a menudo tratada despectivamente. Increíblemente la religión tenía una influencia en la vida social y cultural de tal suerte que la mujer con dedicación se esmera por dar búsqueda al prometido Mesías, sin conocer ni generales ni detalles de su rol. Más bien el móvil de su acción es el misterio de la fe, la cual seguramente fue alimentada por las voces que llegaban comunitariamente y que abrieron la ventana de la esperanza ante el severo problema que a diario desgastaba su vida. El apóstol dice sobre la fe así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje de Jesucristo. Y sin duda, cualquier esfuerzo en compartir el testimonio y grandezas hechas por Jesús y su poderoso evangelio de liberación y salvación es garantía que el mensaje de bien llegará y será bien recibido por el pobre de espíritu. Seguramente se generará la transformación en el corazón impenitente. En otro lado, el apóstol afirma que el propósito de nuestra misión en la dinámica de su reino es anunciar las maravillas que Dios ha hecho y que, aunque anteriormente no éramos parte de su pueblo, ahora sí lo somos. En este encuentro ocurren algunos puntos de interés en la enseñanza de hoy. Primeramente, que la presencia de Jesús en ese extremo de la Palestina indica el interés sincero por las ovejas perdidas, no solo en el sentido de referencia a Israel, sino al mundo entero, ya que la trascendencia de su reino y evangelio es incontenible en su alcance, de acuerdo al plan redentor. En segundo lugar, la mujer utiliza un argumento teológico al reconocer a Jesús como Mesías. Y aunque carece de identidad judía y no pertenece a la religión, se ha informado muy bien que la llegada del Mesías traería una época de sanidad, de liberación y salvación. Este es un aprendizaje que lo tiene muy lúcido, por eso no duda en referirse a él con fuerza llamándole «Señor y Mesías» aunque muchos de su mismo pueblo odiaron dar este reconocimiento. Para el maestro, la osadía de la mujer cananea es un indicador que la gente extranjera ha recibido y creído el mensaje de salvación, que la cosecha está llegando a su punto para su recolección, no así el pueblo que estaba mejor instruido para recibirlo y que finalmente le rechaza. De allí dice el apóstol, esa palabra vino a vivir en este mundo, pero su pueblo no la aceptó. Pero aquellos que la aceptaron y creyeron en ella, llegaron a ser los hijos de Dios. Finalmente, esta mujer apela a la misericordia y la compasión por causa del intenso sentimiento que su hija ha caído bajo la influencia de espíritus de demonios. La voz del texto antiguo dice literalmente Daimonión, que en la cosmovisión judía de la época significa una entidad maligna o perturbadora. A muchos les desagrada la idea que en el poder de Jesús Mesías se cumpliera a cabalidad lo escrito por los profetas, que dice, Dios me ha enviado a consolar a los afligidos para anunciar a los cautivos de su liberación, a consolar a los tristes. En este bello cumplimiento, el Evangelio de Lucas también dice, el Espíritu de Dios me ungió y envió a proclamar las buenas noticias Anunciar la libertad a los aprisionados, hacer que los ciegos vean, rescatar a los que son maltratados. Este es el momento que Dios eligió para darnos su salvación. Jesús pone a prueba la fe de sus seguidores. La fe de Dios no es asunto que debemos tomar con ligereza. La Biblia dice que si bien la fe está adherida a nuestra respuesta ejercida ante hechos y circunstancias a lo largo de nuestra vida... También la fe es un don que proviene exquisitamente de Dios. Así que nuestra participación está tejida a la intervención inequívoca del Dios Altísimo y las respuestas que damos basadas en aquello que creemos. O sea, somos dependientes de Él a la vez que nos convertimos en sus agentes para el Reino. Nuestra fe va armonizada, nuestra creencia en Dios, así como como el sistema de valores arraigado en la Escritura, como en el testimonio de los santos. En este pasaje el Maestro pone a prueba la actitud de sus discípulos y la nuestra a propósito. Estos ven a la mujer en el ejercicio de su fe como un problema o molestia. Esto debe ponernos en modo de alerta, ya que no podemos tratar el lamento, el dolor, la queja, la tragedia viviente, la falta de respuesta, etc., como un estorbo, y responder con displicencia ante el dolor del que sufre o vive su dolor en carne propia. En otras palabras, hermanos, se requiere tratar los asuntos de la fe con responsabilidad e integridad cristiana. Ellos no dudan en trasladar el problema al Maestro y justifican su decisión diciendo por su tono elevado al oído de ellos hasta este punto es el momento de hacernos la siguiente consideración si el dolor y el sufrimiento es solo por causa de aquel que padece su azote y expresa su sufrimiento o si toda esa situación al alcance nuestro también ocurre por nuestras acciones a favor o en contra de los necesitados consideremos lo siguiente sobre nuestra respuesta primero esa fe cristiana es relación con el Creador por la mediación de Jesucristo. Y cada uno tenemos un llamado a cultivar y ayudar a otros a crecer en la fe en cualquier circunstancia. En segundo lugar, esta fe otorga un proceder moral y ético, el cual se construye en el modelo ejemplar de Cristo Jesús. Y este nos invita a una vida responsable de principios y valores como el amor, la compasión, justicia y humildad. Así que se nos convoca a vivir por este Evangelio de manera coherente con la vida de Cristo. También nuestra fe nos llama a tener disposición y compromiso con los miembros que conforman nuestra comunidad y ser un apoyo, consuelo, manos y pies activos para favorecer a los que se quejan. Así seremos parte sensible que ríe con los que se alegran y lloran con los que sufren. Esta bendita fe reproduce fruto de arrepentimiento, de reconciliación, de confianza y seguridad del hombre con Dios. Y aunque el Maestro afirma estar en busca del perdido de Israel, se le comprende ya que tiene urgencia por detener el día cercano del Señor, porque Jerusalén será sitiada y no habrá escapatoria por causa de su rebeldía. En relación del próximo sitio y de destrucción, parece que se trata de una causa perdida, el día del Señor está presto, así que Él está entregado a este propósito de reunir a las ovejas perdidas. Esto lo habla claramente con la mujer de regiones vecinas, que a diferencia de esas ovejas ha creído el mensaje de liberación que trae el Mesías. Jesús reconoce la fe de los humildes y exalta a la mujer de regiones vecinas. El temple de esta mujer está más que demostrado, nada le detiene en su propósito de lograr su liberación del espíritu opresor que atormenta a la familia. Esta mujer extraña a la muchedumbre, no pierde ocasión para expresar su pesar sin importar la censura, vergüenza y anuncia el terrible dolor entrañado en lo más amado del ser humano, su familia. Poco le importa la expresión escuchada que pone en detrimento su sensibilidad y dignidad, porque, hermanos, llegan momentos cuando las palabras no golpean ni dañan tanto como el irrespeto, el daño moral, la agresión física, la condición depresiva, sobre todo la falta de una salida y ausencia de la esperanza. Una mujer que padece soledad, discriminación, marginación, etcétera, Le resulta igual que le señalen como un animal inferior cuando lo que tiene enfrente a ella es la esperanza de salvación que jamás haya conocido. Su último aliento lo gasta diciendo que también tiene hambre y sed de justicia. Su alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré, dice el profeta, y me presentaré delante de ti? Esta palabra se ajusta a la intención de esta mujer de regiones lejanas, a este ser que tiene un encuentro con la gracia y el destino Salvador. En este versículo la voz hebrea dice, ¿cuándo te veré cara a cara? Pero literalmente dice algo que el cielo no puede cerrar sus oídos. Y significa, quiero ver tu rostro, pero quiero que tus ojos me vean. Ahora... El acto salvador es consumado, su humillación es superada y elevada a condición de hija de Dios. Será la última vez que la verán desestimada y despreciada por la opresión. Nunca más se verá presa de espíritus extraños. Se impone en este caso la voz del Hijo de Dios. Mujer, qué grande es tu fe. Habiendo ella creído, enseguida él le otorgó el fruto de su fe y le dijo que se cumpla lo que deseas. El profeta grafica con precisión la postura rebelde de Israel para con Dios cuando dice, «Yo he salido al encuentro de gente que no me buscaba, a un pueblo que no me había llamado. Yo le dije, aquí estoy». Siempre estuve dispuesto a recibir a este pueblo rebelde que va por malos caminos, pero sigue sus propios caprichos. Por lo cual, toda persona que se acerca a Dios, ante todo es necesario que crea en Él. Y entonces, Él le concederá lo que le pide en armonía con su voluntad. Porque, como enseña Pablo, sin fe es imposible agradar a Dios. Oremos. Dios Todopoderoso, que tu gracia supla nuestra vida de la fe necesaria para acudir siempre a ti. Concédenos un corazón humilde y espíritu íntegro y protégenos de los impulsos altivos respecto de los que sufren. Da a tu pueblo el perdón y cuidado para vivir confiados y seguros en ti. Por Jesucristo nuestro Señor que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y que el Señor omnipotente y misericordioso Padre, Hijo y Espíritu Santo nos bendiga y nos guarde. Amén.